0: Heute bei Auf dem Stapel reden wir unter anderem über Game Studies und das können Fabian und ich natürlich nicht alleine. Deshalb haben wir heute Spielforscher Rudolf Inders zu Gast. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Dem
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf dem Stapel. Ich bin Fabi und bei mir ist natürlich wie immer Salo. Hallo. Und wir haben einen Gast, nämlich den Spielforscher Rudolf Inderst. Hi. Es ist mir eine Ehre.
2: Grüß euch.
1: Ja, schön, Grüße. dass du bei uns bist. Ähm, dann normalerweise beginnen wir unsere Folgen immer mit der ganz ungezwungenen Frage, was spielst du aktuell? Und da darfst du als unser Gast natürlich erstmal anfangen.
2: Ja, ähm, aktuell teile ich so ein bisschen auf zwischen äh, alleine nebenher daddeln und dabei ein bisschen Podcast hören. Das ist Vampire Survivors immer noch, geht ja immer hm. ganz optimal in diesen 30 Minuten Runden. Und wenn es dann ein bisschen mh, kooperativer werden soll, dann spielen wir immer noch sehr begeistert auf der Xbox äh, Tiny Tina's Wonderland. Dieser Borderlands, 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 ist auch gut, Borderlands Ableger, <lacht> ja genau
0: in dem Pen-and-Paper-Universum von Tiny Tina ist das, ne? mhm,
2: Und das macht richtig Spaß. Das ist witzig geschrieben. Und wer Borderlands gespielt hat, der findet sich sowieso sofort zurecht. Und ja, ähm, mit vier zu viert ist es echt ein großer Spaß. Also, ja.
0: ja ich hätte auch viel Spaß mit äh, dem ersten Teil Borderlands. Mhm. Den habe ich damals mit Freunden gespielt. Irgendwann habe ich dann einfach nicht mehr den Anschluss gefunden. Aber jetzt gerade lebt Borderlands ja wieder so ein bisschen auf, ne? Ja. Die, die neue ja. Ähm, Tales from the Borderlands äh, Staffel ist raus. Was
2: auch so krass ist, ich hatte damals das Gefühl, bei Borderlands war ja schon, also hat mich, fand ich richtig gut und wir haben das ähm, auch damals schon online gespielt und ich habe mir so sehr gewünscht, dass sie jetzt noch das auf, dass sie das noch hinkriegen, dass man bei einem etwaigen Sequel auch den Splitscreen noch mit einbeziehen kann und trotzdem online kooperativ spielen kann und was haben sie geliefert? Genau das dachte ich mir wow, so, so könnte es weitergehen.
0: Aber ja, jetzt leben wir in einer Zeit, hier. da
2: wird irgendwie äh, natürlich Splitscreen überall gestrichen, mhm. hinten und vorne. Selbst bei damals, als es, das vorletzte Halo oder auch, ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob Gears ist überhaupt noch corporate nee, also auf jeden Fall, ich jammer auf altem, altem und hohem Niveau mit <lacht> Rückenschmerzen. Ne, da bin
1: ich voll bei dir. Also, Halo hat für mich tatsächlich durch den äh, Splitscreen erst so richtig äh, den Appeal gehabt. Und als das dann wegfiel, da hatte ich dann wirklich nicht mehr die Muße, die mich allein durch diese Kampagne zu schießen. Und ja, sowas wie Borderlands ist da auch ideal. Also den zweiten habe ich auch auf der Couch mit äh, drei Leuten
2: Ja, super. Äh, bis zum Exitus gespielt. Das ist wirklich super, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ist offensichtlich ist es aber ein Feature des... Ähm ja vielleicht sogar aufgrund der letzten zwei Jahre Pandemie sowieso überhaupt gar kein Thema mehr ist, wenn es da, wenn man davon ausgeht, der hat schon die großen Couchen, bei denen man sich mit 1,5 Meter Maske nebeneinander sitzt für eine halbe Stunde mit perma offenem Fenster im Winter. Das hat nur für die harten Jungs. <lacht> die spielen ja dann alle sowieso noch äh,
1: N64, weil alles, was danach kam, kann man ja nicht mehr anfassen. <lacht> Es ist nicht real. Genau. Ja, also ich bin auch immer so ein Verfechter von tatsächlich Couch Co weil ich finde, zum Spielen gehört auch so eine gewisse Geselligkeit dazu. Und wenn man das noch kann, also wenn man sich wenn man sich noch räumlich so nahe ist, so in, im Freundeskreis, dann genieße ich das auch total. Ja.
2: Ja, absolut, das ist richtig. Mir macht es richtig Freude, zusammen das zu machen und, ähm, und ganz, so ganz unmittelbares Feedback zu haben und auch zu sehen beim beim, beim Nebenan oder Nebenfrau neben sozusagen, wenn sie sich erschrecken oder wenn sie sich freuen oder wenn sie überrascht sind oder wenn sie scheitern und äh, frustriert sind, das sind alles äh, das ist, also es ist halt super ungefiltert an Emotionen, also gefiltert im Sinne von ich nehme es wahr schon, aber im Regelfall reduziert man halt solche Momente dann auf einen Voice-Chat oder eventuell vielleicht noch eine Kamera, aber wer spielt schon zum Beispiel Xbox mit Kamera? Das ist ja eigentlich in 9,9 von 10 Fällen nicht der Fall. Deswegen geht dann viel, viel von der Palette auch einfach verloren. Klar, ist es ist schön, wenn jetzt irgendwie Leute. Irgendwie gleichzeitig, äh, was ich Sydney, Tokio und ähm, vor Ort München hinten links zusammenspielen können, hat, ist ja auch cool, ja. Aber so ein flotter, flotter Couch-Koop, das ist schon was Feines.
0: Ja, das stimmt. Gibt's, wie du schon gesagt hast, heutzutage viel zu selten. Ich habe es damals auch sehr gerne mit meinen Brüdern in den verschiedensten Call of Duty-Spielen mhm. gespielt wo wir uns gegenseitig verboten haben, beim jeweils anderen zu gucken, wo er gerade ist, damit es <lacht> auch äh, das richtige Feeling ergibt. Und ich habe gerade mal geschaut, selbst das neue Modern Warfare 2, was Ende letzten Jahres rauskam, bringt Splitscreen mit. Also das ist da ähm, immer noch Tradition
2: geblieben. Okay. Schön krass. zu sehen, auch
0: wenn ich gar nicht mehr so in der, in, in der, in der Reihe
2: ähm, drin bin. Wie hieß denn noch mal dieser, dieser den haben sie, glaube ich, auch nicht mehr, dieser spezielle, also dieser Waves-Modus, den sie auch mal hatten?
0: Ja, den hatten die zu äh, MW2-Zeiten damals, ne? Ja, das wie, so quasi. Wie ist denn der? Aber der war das super, den gespielt. haben wir nämlich
2: auch intensivst gespielt.
0: Ja, aber gute Frage. Das
1: war aber nicht Zombies, oder? Ich bin.
0: Nee, nee. nee.
2: Aber das hatte auch so einen, so einen Horden-Modus irgendwie. Ja, ja, genau. Und dann kamen die Helikopter und dann kamen diese ganz dick gepanzerten und, ja, ja. also. Es gibt ja. auch einen Grund, warum die Leute beim letzten John Wick in der Hotellobby gejubelt haben, als plötzlich die neuen Gegner mit neuen, mit neuen Uniformen Anführungszeichen kamen und er aufrüsten musste. Also hat natürlich einfach wie ein Shooter.
1: Ja. Also das, diese Reihe ist auch irgendwie das Nächste zum Videospiel. Das ist
2: die beste Videospielverfilmung, die kein Vorbild hat. Ja, absolut. Ich meine, selbst als sie dann, als sie dann diesen, diesen Schäferhund hatten und denkst dir, geil, jetzt zündet sie das Schäferhund-Perk, jetzt geht's ab. <lacht> Tja. Ja.
0: ja, schön.
1: Ja, Salo, wie steht's denn bei dir? Was spielst du denn aktuell?
0: Äh, ich habe einen ganz großen Punkt an meiner, äh, auf meiner 2023er To-Do-Liste angefangen, und zwar spiele ich jetzt endlich Final Fantasy VII Das, ähm, das Original. Das Original, ah, ja. Schön. Oh. Mhm. Genau, es wurde endlich mal Zeit. Ich hatte schon ein paar Anläufe mit dem Spiel gehabt und äh, so wirklich rein ähm, gezogen hat es mich nie und jetzt habe ich mich erstmals wirklich darauf eingelassen und spiele gerade nichts anderes und es macht mir verdammt viel Spaß ähm, liegt unter anderem auch daran, dass man den Random Encounter in der Remastered -Version, äh, Version ja ausschalten kann und hin und wieder schalte ich die Geschwindigkeit auch auf mal drei, wenn ich da irgendwie über die Overworld düsen muss, mhm. aber das macht mir total viel Spaß. Ich bin voll in der Story drinne ich ähm, bin mittlerweile sehr gespannt auf das Remake und auf äh, Crisis Core und ähm ja, hab mir heute auch die die Sephiroth Amiibo gekauft, die hätte ich mir sowieso schon geholt, aber ähm, gerade hat mich Final Fantasy 7 total und ähm, ich denke mal ihr beide es ja, also von Fabian weiß ich von ja. von dir Rudolf <lacht> gehe ich stark von aus, dass du es auch gespielt hast. Ähm ja, ist ein, nicht umsonst, glaube ich, ein Spiel, welches Videospielgeschichte schon damals geprägt und geschrieben hat. Und ja, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf, auf alles, was noch kommt und äh, vor allem also auf die Remakes, wie das irgendwie neu interpretiert wurde.
2: Aber hast du davor, also zwei Fragen sozusagen anschließen, ist es dein, ist es dein. Erster FF sozusagen Ausflug oder sogar dein allererster Ausflug in die Welt des JRPGs? Äh, nee, also
0: weder, weder noch. Also mhm. Final Fantasies habe ich damals schon immer mal wieder mitgespielt, äh, wenn meine Brüder das gespielt haben, sei es Crystal Chronicles, Final Fantasy 9 oder mhm. um 10 auf der PlayStation 2. Ja. Yeah. Den 10 habe ich dann auch noch mal auf der PS Vita gespielt und 15 habe ich mal reingeguckt. Ich war aber nie so stark involviert und was JRPGs angeht bin ich großer, äh, ein riesen Dragon Quest Fan. Mhm. Also da okay. äh, versenke ich auf jeden Fall die eine oder andere Stunde drin. Nino Kuni und sowas habe ich auch sehr gerne gespielt. Also es gibt doch noch äh, einige JRPGs, die ich äh, gerne gespielt habe und aber auch noch gerne spielen möchte. Ich freue mich auch total auf Final Fantasy 16. Und ja.
2: genau, da, dem, dem Genre bin ich auf jeden Fall nicht neu. Das heißt, du wirst einmal, einmal blinzeln und es wird Oktober 2028 sein. Wie meinst du das? Ja, gibt doch diese Typen. Weil, weil die Dinger so lange dauern. Ich weiß, oder ist es ist momentan, begegnet mir das immer nur auf TikTok, diese typischen äh, einmal geblinzelt, schon vergeht ein Jahr oder so Dinger. So typisch, oder sind es so, so, so Memes, weiß ich auch nicht. Hab ich habe jetzt ganz oft gesehen, wenn Leute so <lacht> sich an richtig große Spiele ranwagen, heißt es immer einmal geblinzelt und dann kommt so ein fiktives <lacht> Datum drei Jahre später.
0: <lacht> ja, nee, das, das fühle ich auf jeden Fall. Ich habe äh, Dragon Quest 11 intensiv gesuchtet und äh, hatte dann auf einmal 180 Stunden auf dem Tacho und ich wusste auch gar nicht, wo die <lacht> Zeit geblieben ist. Also das kann ich schon gut nachvollziehen. Das Meme kannte ich jetzt nicht, aber ja. <lacht> da sehe ich mich schon drin. So ungefähr ging es mir auch während der ganzen äh, Pandemiezeit.
1: irgendwie. Ich habe ein langes Rollenspiel nach dem anderen gespielt und äh, so 2020, 2019, 2020 äh, verging alles irgendwie wie im Flug. Und dann Jetzt im letzten Jahr war es dann, hat sich das Jahr ungefähr angefühlt wie
2: fünf. Also es war <lacht> alles sehr relativ. Ja, aber ich meine, was willst, was, was willst du machen, wenn du nicht irgendwie, wenn du nicht irgendwie während der Pandemie praktisch gelernt hast irgendwie wie alle anderen 13 Instrumente zu spielen oder 14 Brotsorten pro Tag zu backen? <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ich habe die Corona-Zeit gar nicht so wahrgenommen, wie du sie so gerne beschreibst. Ich musste ja durchgehend arbeiten. Um, für mich hat sich gar nichts geändert, nur dass ich noch weniger Leute gesehen habe als sonst <lacht> okay, ja. demnach, ich hätte auch gern Zeit in die Riesendinger ge ja, gebuttert, aber ich war im Homeoffice sein. und den Rest von der Zeit war ich
1: Student, von dem her hat es funktioniert <lacht> bester ja. Trick bester Trick ja, das ähm, war ja auch so eine, so eine unfreiwillige Ehrenrunde weil in einem Semester, in dem ich Sachen belegt hatte, wurden einfach sämtliche äh, britischen und amerikanischen Dozenten nach Hause geschickt <lacht> und dann gab es keine
2: Kurse. Ach so, okay. Ja, das ist fies. Stimmt. Ja. Wo, wo, wo studierst du nochmal oder wo? an wo, welcher Uni ist das?
1: Äh, ich ich äh, war in Tübingen in der American Studies. Ah, da kann, da kann man nichts falsch machen. Nee, nee. Ist eine, ist eine gute Ecke.
0: Hm. Ja. <lacht> Ja, und abseits von äh, Final Fantasy 7 habe ich heute noch, da will ich natürlich noch nicht zu viel verraten, mm. die äh, The Last of Us-Serie angefangen Oh. auf äh, Wow. Habt ihr euch schon der ersten Folge gewidmet? Äh, nee, das mache ich
1: jetzt kommendes Wochenende. Da gehe ich zu einer guten Freundin, die ein Wow-Abo hat.
2: <lacht> Klar, was ich habe es auch find. seit heute Morgen. <lacht> Was ist für ein Schmerz? Ich besuche eine gute Freundin, wir schauen eine, eine Videospielserie zusammen. Ähm, ja, ja. Mh, also wir müssen Schwaben, ich... wir müssen sparen. Ja, genau. <lacht> ja. Ich habe gestern, nein, äh, habe ich noch nicht. Antwort: Ich habe gestern endlich mit, gerade noch mit dem letzten kleinen Finger, die Hype-Train erwischt, die eigentlich schon weg ist und habe endlich die erste Folge Wednesday mir angesehen auf Netflix. Aber ich glaube, jetzt uh, ist, okay. ist schon das Thema wieder durch. Aber Last of Us ist auf jeden Fall auf der. Nein, Moment. Auf dem Stapel. <lacht> genau. <lacht> <lacht> hm.
1: Ja, über Wednesday höre ich auch sehr viele gute Sachen. Also auch von, von so aus dem Freundeskreis, äh, die jetzt gar nicht so viele Serien schauen, die aber jetzt total begeistert davon sind.
0: Das ist ja auch, wo wir eben bei TikTok-Trends ähm, und Memes und sowas waren. Ich bin selten auf der Plattform, aber wenn ich die einmal aufmache, dann sehe ich irgendein Kind im Wednesday Cosplay. Also das geht ja gerade richtig viral. Mhm. Ich bin Fan von der damaligen äh, Adams Family Serie gewesen, mhm. war dann irgendwie auch positiv gestimmt, als die Serie angekündigt wurde, aber habe mir dann noch nichts von angeschaut. Okay.
2: Mir hat die durchaus Freude gemacht und ähm, wir müssen jetzt noch intern abstimmen sozusagen, ob wir da weiter gucken oder nicht, weil ich habe ja noch. Ähm, also mich jetzt als doppelt interessiert, weil natürlich es als Phänomen war schwer zu umgehen, auf den sozialen Netzwerken und auf der anderen Seite war es natürlich auch spannend, sich zu überlegen, wollen wir das bei unserem ähm, Serienpodcast Pilot Pickups eventuell noch besprechen oder nicht. Ähm, an dieser Stelle gute Besserung. Die liebe Nicole ist krank zu Hause und auf eine rasche und vollständige baldige Genesung. Ja, das ja von, wünschen wir auch. von unserer Seite <lacht> denke ich
0: auch. Gute Wässerung. Ja. Und dann hast du ja hoffentlich genug Zeit, um dir jetzt uh, The Last of Us anzuschauen. Ja. Dann, uh, wenn es dann, wenn man es sich dann kuschelig im Bett machen kann. Genau. Das ist Fabi, passt was ja hast optimal. du denn so gespielt?
1: Ja, äh, ich bin immer noch mitten in Chained Echoes. Darüber habe ich ja in der letzten Folge schon gesprochen. Ähm, und das Spiel wird tatsächlich, ähm, gefällt mir immer besser mit jedem Mal, dass ich es spiele. Ähm, es nimmt einfach so dieses 16-Bit-Super Nintendo-Gefühl und entfernt alle Sachen, die mich an alten Rollenspielen oft nerven. So, es gibt kein, ähm, was mir aufgefallen ist, nach langem Überlegen war, was denn hier anders sei. Und es war so ein klassischer Fall von Ich sehe den Wald vor Bäumen nicht. In dem Spiel gibt es kein Leveling. Oh. Ähm, mhm. Du kannst zwar deine Fähigkeiten aufstufen durch äh, Fähigkeitspunkte und du kriegst für jeden Boss quasi ein, eine Belohnung, die dich eine neue Fähigkeit erlandest, aber es gibt kein klassisches Level-System und dadurch gibt es halt auch kein Grinding. Mhm. Und ähm, das macht das Ganze so angenehm und so flüssig zu spielen, äh, dass, dass man halt wirklich nie irgendwie lange festsitzt. Das ist ja auch bei so Sachen, die gern retro sein möchten, sowas wie Octopath Traveler, war das ja auch für mich ein großes Problem, dass du halt immer wieder mal so, so einen Stopper vor die Nase gesetzt bekommen hast, wo du dann ähm, erstmal grinden musstest, weil halt irgendein Charakter nicht on par mit dem Rest vom Team war. Äh, weil die auf der Bank nicht mitleveln. Das ist immer yeah. noch was, was mir unbegreiflich ist. Und ja, das... Also aktuell Chained Echoes, ganz große Liebe. Und ähm, ich bin tatsächlich wieder in den Sog von Ace Attorney geraten und spiele gerade den ersten Teil. Oh. Das ist auch so ein Cozy Game für mich, also japanisches äh, Point-and-Click-Adventure mit, äh, sage ich jetzt mal, Logik-Rätseln und halt sympathischen Charakteren. Man spielt einen Anwalt, der Leute verteidigen muss und es ist halt super gut geschrieben. Die Spiele sind jetzt, glaube ich, also ich glaube, der erste Teil ist inzwischen schon 20 Jahre alt, aber einfach bis heute noch fantastisch. Ich versuche Salo immer dazu zu bringen, endlich mal
2: eine Visual Novel zu spielen. Irgendwann schaffe ich es. Ja. Aber anschließend, anschließend an The Last of Us ähm, kann man da vielleicht sagen, dass auch der Ace Attorney äh, Spielfilm tatsächlich mir eine Menge Spaß gemacht hat. Ich sah den ja, vor ein paar Jahren auf dem Fantasy Filmfest. Großartiges Shoutout an alle Fantasy Filmfest LiebhaberInnen da draußen. Ähm, der war tatsächlich überraschend unterhaltsam. Ja, ja das ist auch,
1: also ich. Alle sagen immer, es gibt keine guten Videospielverfilmungen, aber den habe ich auch so direkt, als er irgendwie rauskam, auf, äh, auf Disc gekauft und äh, habe ihn auch mit Leuten einfach so spontan geschaut und gesagt, so, jetzt gucken wir einen langen, äh, sehr ulkigen Film und ich hatte tatsächlich Leute, die dann danach gesagt haben, okay, ich muss jetzt die Spiele spielen. <lacht> also einfach eine ganz keine klasse so Leistung, also, weil es ist auch ein Live-Action-Film, also reale Schauspieler in wilden Kostümen, in einer sehr anime-esken Handlung und er funktioniert halt einfach
2: trotzdem. Mhm. Und das ist nicht leicht, sowas zu übertragen. Also das ist so ein ganz dünner, so also ein ganz schmaler Grat, sagt man ja. Dass das, aber es ist wirklich gelungen, die, die Kostümierung mhm. und das Theatralische und äh, das Skript und die Schausch... Also es ist einfach wirklich stimmig geworden. Ich war überrascht davon, wie gut das funktioniert hat im Kino. ja. Ja, also ich bin auch... Ich war auch sehr begeistert,
1: weil es gibt ja auch viele Anime-Realverfilmungen, die halt nicht landen. Entweder weil das Budget nicht ausreicht oder weil es irgendwie auch zu ambitioniert ist. Und am Ende richtet sich es dann eh nur an die Leute, die schon Hardcore-Fans sind. Aber man holt damit keine neuen Leute an Bord. Und ich glaube halt tatsächlich, dass also jemand, der mit, mit Anime und mit Games was anfangen kann, wenn der den Ace Attorney-Film ohne Hintergrundwissen sieht, dann kann man da durchaus auch reinkommen.
2: Mhm, ja, ja, definitiv, ja.
0: Also erst Film schauen und dann. Gerne, wenn es Spiele dir, dir hilft. Ja. <lacht> mal schauen, mal schauen. Ne, abgeneigt bin ich definitiv nicht davon. Ich, ich mag ja auch äh, Detektiv
1: Conan. Genau, du magst Detektiv Conan, du magst äh, hier Life is Strange, das ist ja auch im Grunde nur ein modernes Detektivspiel. Mit einem Gimmick. Daten finde ich auch super. Ja, richtig. Also, da sind eigentlich alle Voraussetzungen da. Ja. Um, aber dann würde ich sagen, dann stoßen wir mal zum Hauptthema vor. Und zwar möchten wir heute über Game Studies reden. Das ist quasi
2: Videospielwissenschaft, könnte man so sagen. Und Rudolf, da würde ich Da müsste man jetzt fast sogar anschließend an das, was wir gerade besprochen haben, müsste, müsste man laut rufen, Objection. <lacht> es, kommt drauf, es kommt drauf an, weil wir haben tatsächlich auch eine eine in den letzten Jahren eine ich möchte fast sagen eine Renaissance der Boardgame Studies, also der Brettspiel, wobei Boardgame umfasst eigentlich auch sowas wie Kartenspiele und so. Mhm. Wir, wir machen im Deutschen gerne diesen Begriff analoge Spiele, aber das ist so ein bisschen krumm und schief irgendwie. Aber wie dem auch sei, wenn man da noch mal fein, es gibt ja auch jede Menge Hybrid, Hybridisierungsmodelle, also Brettspiele, die mit die mit Apps irgendwie arbeiten. Und so weiter und so weiter. Also da tut sich gerade sehr viel. Aber wenn wir jetzt in unserem Kontext hier von Game Studies sprechen, dann würde ich sagen, tatsächlich meinen wir in erster Linie zumindest mal digitale Spielforschung. Ja, genau.
1: Okay. Ähm, genau. Ich bin nicht so der, der krasse Tabletop- oder Brettspieler. Deswegen, ja, wenn ich an Game Studies denke, auch so in dem Rahmen, was ich schon mit Games- und Kulturwissenschaft am Hut hatte, ähm, war es für mich tatsächlich immer Videospiel, Videospielforschung. Ähm, und du bist nämlich Dozent in diesem Bereich. Ähm, erzähl doch einfach mal, was du da genauso machst.
2: Also ich bin jetzt ziemlich genau ein Jahr an der EU, der Internationalen Hochschule, ähm, habe da eine Professur für... Auf dem Papier ist das Game Design, wir haben da nämlich einen Bachelorstudiengang äh, Game Design und wir sind aktuell dort zu fünft, also fünf ProfessorInnen und ich kümmere mich um den Bereich tatsächlich Digital Game Studies und Spielanalyse, also ich mache all das, was so ein bisschen Theorie in den Augen der Studierenden vor allem theoretische Schlagseite hat, obwohl nicht müde werde zu betonen, welche Auswirkungen das gerade im Entwicklungsprozess und Designprozessen natürlich durchaus haben kann. Aber da erzähle ich Kulturwissenschaftlern ja sowieso nichts Neues. Aber die Studierenden finden das meistens erst so ein bisschen sperrig alles. Nichtsdestotrotz bin ich froh, diesen kleinen Bereich dort so abgesteckt zu bekommen. Und die Kollegen finden das, glaube ich, auch super, weil wie groß die Lust wirklich darauf ist, dann so eine Theorie einzusteigen ist mir immer, weiß ich nicht ganz genau, aber <lacht> genau, das mache ich jetzt seit ähm, eben ziemlich genau einem Jahr, am 01. 01. 2021 habe ich angefangen und davor hatte ich mal an der Hochschule Trier eine Vertretungsprofessur und habe da Game Studies gemacht und Medienwissenschaften ähm, und davor die Jahre hatte ich ganz, ganz, ganz viele Lehraufträge immer im Bereich Game Studies, also sei es jetzt an der Fresenius, an der SRH, an der Hochschule München oder mal in Neu-Ulm. Und die heißen dann immer so ein bisschen unterschiedlich. Mal ist es eher so Game, äh, was weiß ich, Game Development oder Game business da habe ich dann eher so Sachen gemacht wie Community Management, weil ich das im, äh, für Kochmedia, die jetzt ja Play On heißen. Oder manche sagen auch Play On, weil man es nicht, weil sie es nicht aussprechen. <lacht> also, das ist, ich meine, ich dachte mir, ich, ich war dann schon weg, als sie sich umbenannt haben. Aber jetzt das erste, was ich mir dachte, Mensch, die müssen das doch auch mal laut ausgesprochen haben. Was ich glaube, die, glaub, die waren, beschäftigt damit, dafür
1: zu sorgen, dass die auf den ganzen Messen in Amerika nicht immer Koch Media sagen. <lacht> ja, das ist <lacht>
2: das durchaus wahr. Und und ähm, habe da eben fast zehn Jahre äh, international, äh, aber auch äh, deutschsprachig Community Management, Community Build-Up gemacht. Das war so mein Thema. Und auch redaktionelle Social-Media-Arbeit, also sozusagen budgetlose Social-Media-Arbeit. Und das ist so der Teil, der mich am, am ähm, Business-Teil der Games-Branche noch am meisten interessiert. Aber sonst vergrabe ich mich tatsächlich so in die digitale Spielforschung. Ja. Und natürlich... Da also sprechen wir bestimmt noch drüber, wenn ich sage Spielforschung, dann natürlich auch mit der Perspektive eher aus der äh, Kulturhistorie und der Politikwissenschaft. Aber da können wir noch später drüber sprechen. Also genau. Und das ist eben das, das Hochschulleben. Und was ich jetzt auch seit vielen Jahren schon mache, seit über zehn Jahren, ist die Ressortleitung bei Nahaufnahmen CH. Das ist ein Schweizer Kultur. Äh, Journal. Und dort gibt es ein Spieleressort, das leite ich, äh, zusammen mit dem lieben Norman Volkmann. Schöne Grüße an der Stelle. Und ja, sonst mache ich Schweinereien, wie eben als unter Game Studies auf TikTok unterwegs zu sein oder einen wöchentlichen Newsletter namens Game Studies Watchlist, der sich noch mit dem Spielforschungsthema beschäftigt, herauszugeben. Ja. Ach so. Mensch, ich ja. darf nicht unterschlagen, eins ist noch übrig geblieben und zwar seit Mitte des letzten Jahres habe ich noch einen Podcast, der sich auch mit Spielforschung beschäftigt und der ist angesiedelt in einem amerikanischen Podcast Netzwerk namens New Books Network und da schaue ich, dass ich so mindestens pro Monat eine Folge aufnehme und dort interviewe ich oder habe so eine nette Unterhaltung mit entweder Autoren oder Herausgebern aktuelle Spielforschungspublikationen, was auch total total cool ist, weil man sein Netzwerk erweitert, weil man mit Amerikanern oder auch mal mit Briten oder Britinnen spricht, die man einfach davor nie hätte kontaktiert oder auf Konferenzen vielleicht gar nicht getroffen hätte. Also Das ist schon ganz schön. Das klingt auf der einen Seite alles
1: unfassbar spannend auf der anderen Seite auch nach, nach einem vollen Terminplan äh, jederzeit. Deswegen sind wir glaube ich umso froher, dass du Zeit gefunden hast, heute bei <lacht> uns zu sein. Ganz
2: ehrlich. <lacht> Definitiv. Man muss auch die Geschichte um. wahr erzählen, wenn ich, mein, pass, jetzt ich decke auf das Geheimnis. Ähm, ich was pass, Ich mache mal mein, ich meinen Twitter-Account auf, mhm. schaue in die Nachrichten rein und hier steht ja eindeutig. Ähm, ich habe genau. Hey, hey, hier am Dienstag. August, 16. August schrieb ich ja Rudolf hier, kurze Frage nach dreister Selbsteinladung. Lust darauf? <lacht> also, ich habe mich selbst eingeladen, aber ich kann allen, die jetzt zuhören, da richtig auch mal Mut zu sprechen, macht das ruhig mal offensiv. Sprecht die Leute an, das sind, keiner wird euch fressen. Im schlimmsten Fall sagen Leute, es passt nicht, es passt noch nicht. Das, wir haben andere Themen, aber seid ganz mutig, vernetzt euch viel stärker, gerade auf Twitter, wenn man bei Spielforschung zum Beispiel schaut, habe ich ganz oft gehört, man sieht da immer nur die zehn gleichen aktiven Leute. Ja, aber wenn sich keiner sozusagen aktiv darum bemüht, das Netzwerk zu erweitern, wird das immer so bleiben. Also keine Angst vor Abfuhren, geht auf die Leute aktiv zu. Ich kann es echt nur empfehlen. Ich weiß, es erfordert Mut und Absagen hört niemand gern. Und ich habe mir auch schon viele viel blutige Nase geholt und einfach gesagt, ja, ey, geht's noch? Warum? Wir kommen schon auf die Leute zu, die wir selbst haben wollen. Kann ich auch verstehen. Aber hört trotzdem nicht auf damit. Macht das. Macht Verbreitet und vertieft euer Netzwerk. Ja, ich glaube, das sind ist... äh, schöne
0: und wahre Worte, die, die man sich auf jeden Fall zu, zu Herzen nehmen sollte, weil ähm, sowohl für Fabian als auch für mich kam das äh, plötzlich, aber wir waren positiv überrascht und wir haben uns sehr gefreut, weil das ja auch dann ein äh, ein Zeichen der Anerkennung deinerseits ist. Und äh, dementsprechend freuen
2: wir uns heute umso mehr, dass du da bist. Ich finde es cool, weil gerade im, ähm, also ich beschäftige mich sehr intensiv in meiner Forschung auch mit, ähm, damit im Grunde, wie sich auch Spiele, Spieljournalismus entwickelt hat. Und in Deutschland zum Beispiel, wenn während, während ich, ich sehr schade finde, dass das ganze Thema Videogame-Essays zum Beispiel auf YouTube ähm, fast irgendwie komplett in angloamerikanischer Hand ist manchmal, ähm, stelle ich fest, dass die deutschsprachige Podcast-Landschaft, das ist eine wirklich facettenreich und sie entwickelt sich immer weiter und ich finde, man sollte da immer die Augen offen halten nach äh, nach tollen Formaten und wenn es geht und wenn die Zeit reicht und wenn man auch ein Thema dazu hat und miteinander einen Ton irgendwie findet, dann kann man das doch mal pushen und anschieben, ist doch cool, ist ja auch alles, wir sprechen jetzt hier miteinander und haben Spaß, aber ich weiß genau, Jemand muss es danach schneiden, jemand muss danach hochladen, jemand macht danach Social-Media-Snippets oder macht irgendwie Assets noch. Das ist ja alles unbezahlte Arbeit. ja? Warum soll man das nicht mal wenigstens durch, durch, durch Kommunikation anschieben und auch honorieren? Das finde ich so wichtig, dass Leute einfach nicht nach zwei Folgen keinen Bock mehr haben und hinwerfen, sondern sagen, okay, ist cool, ich habe irgendwie doch so ein bisschen, bisschen Reichweite oder es wird immer weiter oder jetzt hat der, der mal zugehört und der hat auf Twitter das retweetet. Das ist so viel krasse Arbeit, die Leute leisten. Und wenn es so einfach ist, das zu honorieren, ich rede jetzt nicht davon, dass man auf den Balkon geht und klatscht, statt bezahlt zu werden, weil das ist scheiße. Ja? Das ist scheiße <lacht> und meine Mutter mhm. weiß, wie scheiße es ist, weil sie in dem Beruf gearbeitet hat jahrelang, jahrzehntelang. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Also warum mhm. nicht, wenn es so einfach ist?
1: Ja, also äh, wir haben uns auf jeden Fall in dem Moment, als deine Nachricht reinkam, sehr äh, gesehen gefühlt, sage ich jetzt mal. Und wir sind ja auch so zwei, die jetzt äh, schon das schon eine ganze Weile jetzt machen und auch immer so uns gegenseitig motivieren, weil wir halt auch wahnsinnig Spaß dran haben. Mhm. Und wir auch mit vielen kleinen Creatoren irgendwie immer wieder mal hier was machen und uns gegenseitig äh, retweeten und teilen und ja, also ich das schon recht will, man muss hier auch so ein bisschen mehr von, mehr ein Netzwerk aufbauen. Mhm. Ja. Deutschland fehlt ein Bread Tube <lacht> ja.
2: Leider, aber naja, es ist noch nicht alle Tage Abend. Ja, ja genau. Also das ist sozusagen, <lacht> was ich so in der Spielforschung aktuell äh, eigentlich treibe, ja, genau. Zusammen mit vielen anderen tollen tollen Kolleginnen und Mitunter, ich sag ganz bewusst mitunter, sehr motivierten und mal eher so zurückgelehnten Studierenden. Aber je nach, Tage, je nach Tagesform. <lacht> ja. ja.
0: Ich glaube, da können wir uns alle reinversetzen, ne? ja. ja,
2: auf jeden Fall. Das
1: kommt auch immer drauf an, wie die Sonne gerade steht im Semester. Aber.
2: so oh, sprichst eine native Weisheit locker aus. Schaut, wie die Sonne ja. steht am Horizont.
1: Ich dachte erst, geht so um die Winterdepression im Wintersemester, aber nein. <lacht> Gut, okay, ja. <lacht> ja nee. Und ja, dann muss ich einfach mal da ansetzen. Also ich habe ja auch American Studies studiert und weiß ja dann so grob, wie so ein grundlegendes Seminar irgendwie in der Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft aussieht. Aber wie setzt man da denn an jetzt so als Einstieg, so erstes Semester Game Studies, Video Game Studies? Was schaut man sich da an? Gibt's da irgendwie bestimmte Texte? Also es gibt gibt's da einen etablierten Kanon eigentlich ja nicht so richtig, oder? Oder mhm. was ist da so die Grundlage, die im ersten Semester jemand vorgesetzt bekommt auf dem auf dem Semesterplan?
2: Ja. Super Frage, weil das berührt eigentlich gleich eine der großen Herausforderungen des, und jetzt würde ich fast sagen, Anführungszeichen, Faches, Anführungszeichen, der Disziplin, weil das wäre nämlich die erste große Frage. Ähm, Wenn es um deutschsprachige Spielforschung geht, dann kann man immer so ein bisschen überlegen, wie weit man sich aus dem Fenster wagt, um zu behaupten, es geht um eine eigenständige Disziplin. Äh, ich bin einer der, der Vertreter oder VertreterInnen, der sagen würde, wir sind eher ein interdisziplinäres Forschungsfeld und es ist auch gar nichts gesagt damit, dass es irgendwie etwas Schlechteres in Anführungszeichen sein muss als eine eigene Disziplin. Aber wenn man danach fragt, gibt es da, so wie du es gerade gesagt hast, gibt es da ein Kanon? Gibt es da einen, Gibt es da ein Methodenset, auf das alle zurückgreifen? Äh, Gibt es ein bestimmtes Set von Fragen, das immer wieder auftaucht? Ja, alles in Ansätzen. Aber wenn man sich mal anguckt, dann die Frage, wie institutionalisiert ist das in Deutschland zum Beispiel, dann stößt man da ganz schnell an seine Grenzen. Und da kann man nämlich meines Erachtens ganz gut als These aufstellen, dass die Game Studies mh, in Deutschland sich so ein bisschen eingerichtet haben, ähm, als Teil von Stundenplänen auf so eher praktischen Studiengängen, die es oft an privaten Institutionen gibt oder an Fachhochschulen oder wie sie jetzt alle heißen, Universities of Applied Sciences. Ähm, Wenn es zum Beispiel der Studiengang Game Design heißt, dann gibt es schon so einen kleinen Anteil Game Studies. Wenn man aber sagt, okay, ich möchte jetzt the whole nine yards oder den ganzen Deal, dann wird man in Deutschland da nur schwer was finden. Auch Am ehesten zum Beispiel, wenn man nach Bayreuth schaut, da gibt es ein Master Computerspielwissenschaften. And that's it. Also viel mehr gibt es da nicht. Und wenn man dann nochmal noch tiefer fragt und sagt, ich möchte irgendwie meine akademische oder wissenschaftliche Zukunft in dem Feld verorten in Deutschland, dann wird das noch dünner, weil selbst jemand wie der, wie Professor Dr. Jochen Kubeck, der in, der in Bayreuth hier eben das mehr oder minder im Griff hat, selbst da steht nicht in der Professur für Game Studies, die heißt auch anders. Ähm. Game Studies sind in Deutschland sind so ein klassisches Mittelbauthema, so ein Leuchtturmthema. Leute schreiben da zunehmend Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten oder auch mal Promotionen. Aber dann ist so eine gläserne Decke auch erreicht. Und es, wie gesagt, nochmal, das ist okay, wenn man glaubt, dass, dass man das eigentlich gar nicht braucht, weil traditionell dieses Forschungsfeld ja davon lebt, dass viele andere Disziplinen mit jeweils ihren Methoden und ihren Fragesets und vielleicht auch ihrer Literatur auf den Forschungsgegenstand Spiel oder die Praxis des Spielens mit digitalen Spielen oder die Spielkultur im weiteren Sinn, zum Beispiel Fankultur, draufschauen. Ja. Das ist ja das, was es auch unheimlich lebendig macht und was es auch spannend macht auf Konferenzen, dass man immer wieder mit neuen ähm, Perspektiven ähm, angenehm konfrontiert wird. Also dort, wo sich Literaturwissenschaftler, Medienwissenschaftler, Medienpädagogen aus der sozialen Arbeit, ähm, Informatiker, wo die so, so, so eine kurze Zeit um gemeinsamen, äh, fast schon um mit Johann Heusinger zu sprechen, diesen Magic Circle eben betreten, um da zusammen Spielforschung zu machen. Aber wenn man zu lange sich in dieser Bubble aufhält, ähm, dann glaubt man tatsächlich, das sei ja noch außen ein Thema. Und das ist eher eine Frage, die in die, die, in die Wissenschaftskommunikation auch reinspielt. Und da sieht es in Deutschland wirklich meines Erachtens ziemlich düster aus. Weil da merkt man nämlich schnell, ähm, diese Anstrengungen, die, das müssten eigentlich müsste jemand Vollzeit machen. Jemand müsste das Thema nach vorne wuchten. Und die, der Grad an Institutionalisierung ist eben sehr gering. Und da gibt's, auch da gibt es Leuchttürme, wie zum Beispiel die äh, liebe Kollegin Melanie Fritsch, die jetzt in Düsseldorf an der Uni sitzt und eine Juniorprofessur hat und sich ganz stark mit Spielforschung beschäftigt, unter anderem. Ähm, und da die AG Games, die, zum, die zur Medienwissenschaft, ähm, zur Gesellschaft dazugehört, aber das machen die alles sozusagen unbezahlt und ähm, das ist, irgendwann sind da die Ressourcen einfach aufgebraucht und zu Ende und man ist erschöpft. Ähm, das heißt, es ist in der Hinsicht ein schwieriges Thema, ein herausforderndes Thema wenn es aber Leute das eher so betrachten als ich fühle mich ganz gut damit, ich bin auf dem Papier Anglist, ich bin Amerikanist, ich bin Romanist, <lacht> was auch immer oder in der Philosophie oder in der Kunstgeschichte und schaue dann auf das Thema Spiel drauf im weitesten Sinn und mache so meine Arbeit, spricht ja da nichts dagegen, können genauso gute, genauso spannende Ergebnisse dann eben rauskommen. Man darf ja auch nicht vergessen, die Spielforschung greift ja auch immer wieder, auch die digitale Spielforschung greift ja immer wieder auf Theoretiker, in erster Linie zurück, die äh, auch Zeiten vor des digitalen Spiels eben sich die Frage gestellt haben: Was bedeutet es eigentlich zu spielen? Was ist Spiel? Ja, also, wenn der bereits genannte Heusinger ist, zum Beispiel einer davon, äh, niederländischer Kulturhistoriker oder äh, Roger Caillois, ja, ein französischer Soziologe, die immer wieder aufgerufen werden, die immer wieder zitiert werden, ähm, da könnte man also von so einer leisen Kanonbildung schon sprechen, aber trotzdem ist da noch sehr viel im Fluiden. Generell kann man natürlich auch altersmäßig auf einer Timeline davon sprechen, dass wir jetzt haben, wir um ein weiteres TikTok aufzugreifen, wir haben es 2023. Also das heißt, wenn man so ein paar Jahre zurückschaut, wann hat sich denn das begonnen zu institutionalisieren? Vor allem in den starken Standorten wie Skandinavien, also gerade zum Beispiel Finnland und Dänemark, so die angeblich immer die goldenen Utopias der Game-Wissenschaft. der Game -Wissenschaft. Da sieht man dann, okay, es hat sich aber auch erst in den frühen 2000ern so ein bisschen etabliert. Da wurde dann die, die größte Gesellschaft dafür gegründet, die DIGRA. Ja, und es wurde die größte oder bekannteste Publikation GameStudies.org gebildet. Das ist alles in dem Zeitraum passiert. Und die großen Schriften, auf die man zurückgreift, wenn es nur um digitale Spielforschung geht, das ist alles so aus den äh, 90ern. Also... Man muss da vielleicht auch mal wirklich dann äh, wie die berühmte Kirche im Dorf lassen und sagen, ja, wir haben halt das Ding erst auch 30 Jahre irgendwie so am Start in der, in der Konstellation, wie es jetzt ist. Und alles davor war eben eher so, äh, wie, wie, äh, wie Kollege Freiermut sagen würde, das war dann zum Beispiel, das waren Game-DesignerInnen, das waren die allerersten, die aus dem praktischen Handwerk heraus das Game-Design sich gedacht haben, ich habe jetzt das so und so viele Jahre gemacht, ich schreibe jetzt mal ganz reflektiert auf, was ist, was ist zum Beispiel gutes Game Design. Und das kann man so als Vorphase der Game Studies schon auch betrachten, weil sich hier jetzt jemand bewusst hingesetzt hat und vom Handwerk Abstand genommen hat, sondern es reflektiert hat und vielleicht für kommende Games Game Design Studierende oder Game Design PraktikerInnen aufgesetzt hat als Thema. Aber viel weiter geht es dann auch nicht mehr zurück. Das liegt natürlich einfach auch am Medium selbst und wie es durchgestartet ist. Ja, ja
1: ähm, also vieles davon deckt sich so mit meinen Erfahrungen. Wie du sagst, also Anglisten, Medienwissenschaftler und ähnliche Disziplinen, die schreiben dann manchmal was über Games-Themen. Also ich kannte jemand, die, äh, ich kannte eine, die hat ihre Bachelorarbeit über äh, Gender Representation in Japanese Videogames geschrieben, die war, die war Anglistin. Mhm. Ähm, ein Freund von mir hat in Medienwissenschaften eine Arbeit geschrieben über die ähm, narrative Technik in dem letzten, in dem, in dem vorletzten Ratchet- und Clank-Spiel, was so einen unreliable Narrator hatte. Mhm.
0: Äh,
1: und äh, ich habe meine Masterarbeit äh, über das Thema äh, Gamergate und die Alt-Right geschrieben. Ja. Yeah. Deswegen, also. Und wir sind ja alle, also so, so gesehen, sind wir alle irgendwie daran interessiert, über Games und Games-Kultur irgendwas zu schreiben, aber halt äh, nicht, nicht unter diesem quasi Oberbegriff.
2: Genau, mit dem Regenschirm sozusagen. Genau, dem, dem Regenschirm, ja. ja. Und du brauchst halt auf der anderen Seite, wenn du einfach mal die Alterskohorten ansiehst, du brauchst natürlich auch dann Betreuer und Betreuerinnen, die das mitmachen, also ja da genau ich, genau also mein äh, damals mein erster Doktorvater äh, Professor Michael Hochgeschwender an der LMU der hat dann eine Reaktion gezeigt die ist ganz typisch nur dass sie eben in die in die in die glückliche Richtung ging er hat nämlich gesagt als ich ihm den Vorschlag gemacht habe das als Thema anzugehen in der in der Dissertation sagte er ich habe damit eigentlich nicht viel am Hut Pause aber ich bin gespannt darüber zu lesen ja. Und im, genau diesen, eher, genau, und im Regelfall ist es eher... Genau, im Regelfall ist es eher, ich habe damit nicht viel im Hut, suchen Sie sich einen anderen. Oder einen genau. anderen. Ja.
1: ja, also ich habe auch diesen genau diesen ersten Satz, diesen, ich habe damit nichts am Hut, aber ich bin gespannt, was Sie dazu schreiben. Den Satz habe ich schon gehört in, in meiner Studienkarriere. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, als ich dann mein Master-Thema vorschlagen wollte, da saß ich auch kurze Zeit auf heißen Kohlen, weil ich mir wirklich nicht sicher war, ob das jetzt... Äh, angenommen wird oder ob das jetzt ähm, verstanden wird, was, warum ich darüber schreiben will, mhm. weil das vielleicht nicht als relevant genug erachtet wird oder ähnliches. Das Problem hatte ich dann zum Glück nicht, aber die Tatsache, dass man sich darüber irgendwie Gedanken machen muss, sagt ja schon einiges über das Standing von sage ich jetzt mal Videospielen und, und Online-Kultur.
2: Mhm. Ja, ich habe... Ähm eine Freundin von mir, Charlotte Lerk, die Charlotte äh, Lerg, die unterrichtet auch an der LMU München auch äh, American Studies. Und auch da höre ich mit großem Vergnügen, dass, in, dass dort auch die Arbeiten zu dem Thema extrem äh, zunehmen. Also der Zulauf ist schon da. So kann man das schon konstatieren.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube, es fehlen halt wirklich noch Dozierende, die... Ähm Themen, also aus diesem, aus dem Gaming-Bereich irgendwie auch anbieten. Mhm. Und ja. es ist ja nicht so, als gäbe es jetzt nicht genügend, ähm, sag ich jetzt mal, Texte. Ja, so ein, zwei. Ein, zwei
2: Spiele soll es ja auch geben. Ja,
1: ja genau. <lacht> und ich, selbst wenn wir jetzt irgendwie über, sag ich jetzt mal, historische Themen, keine Ahnung, City Spaces in the United States oder sowas reden wollen, und man sich dann L.A. Noir anschaut oder ähnliches, das sind ja alles Möglichkeiten, die man hat. Man findet eigentlich zu jedem Thema findet man auch ein passendes Spiel. Wenn es einen Film gibt, dann gibt es im Grunde auch ein, irgendein Spiel, das das gleiche Thema irgendwie abarbeitet, mhm. sage ich mal.
2: Ja. Ja. Um, und, und gleichzeitig, solange das andere, solange ich diese, diese Entwicklung skizziert habe, sich nicht weiter herausbildet, muss man eben in Kauf nehmen und vielleicht auch mit Gusto in Kauf nehmen, dass sich eben aus den anderen etablierteren Disziplinen heraus so Subsysteme herausbilden, wie zum Beispiel hier der ganz bekannt, Disclaimer bin ich auch Mitglied, Arbeitskreis, Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. Viele HistorikerInnen dabei, die hyper engagiert an dem Thema dran sitzen und mit Leidenschaft daran forschen, aber auch sich natürlich in erster Linie als HistorikerInnen begreifen und dagegen spricht ja auch nichts, aber wie eben gerade bezeichnet oder angedeutet, das ist dann eben aus dieser Ecke kommend und nichts genuin von aus sich heraus äh, quellendes, was mit den Game Studies in erster Linie ganz genuin zu tun hat. Ja. Genau. Ähm,
1: was würdest du denn jetzt sagen? Ähm, ist das ein Problem, das in Deutschland stärker ist als in anderen Ländern? Also ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass damals, als ich eben das Thema für meine, für meine Thesis festgelegt hatte, dass ich ähm, deutschen Ak Menschen in, in der Akademie das eher erklären musste als jetzt ähm, Leuten aus Amerika, die relativ schnell mir gesagt haben, ja, das ist eine, eine gute Idee, das hört sich interessant an und ähm, die da irgendwie bei, der, bei, diesem, bei dieser Themenauswahl auch offener waren. Ich tue
2: mich da schwer. Also ich weiß, dass so Anfang der 2000er war ich definitiv oder was ist Anfang Mitte der 2000er also 2005 rum, war es ja bei mir relevant das erste Mal. Also sagen wir es so: Ich war, ich hatte das große Privileg, dass meine Eltern ähm, es mir ermöglicht haben, dass ich 22/23 mit Erasmus äh, ein Jahr in Kopenhagen studiert habe. Ja, das wäre nicht möglich gewesen, wenn meine Eltern einfach nicht die finanziellen Mittel bereitgestellt hätten. Also muss man ganz ehrlich einfach auch mal sagen check deine Privilegien mäßig, aber es stimmt einfach mhm, auch. Ja. Und, ähm, dort habe ich an der University of Copenhagen Politikwissenschaften studiert und die haben aber auch natürlich die, die große IT-University of Copenhagen, wo sie zu dem Zeitpunkt ähm, die Spielforschung schon heftig umgetrieben hat. Und ich habe dort in Kopenhagen zum ersten Mal, ähm, jetzt war ich ja eh schon durch die Amerikanistik in Anführungszeichen so ein bisschen verwöhnt, weil dort offener mit vielen Forschungsthemen aus der Zeitgeschichte umgegangen wurde als mhm. in anderen Diszi oder Fächern, die ich, die ich begegnet war. Aber Spiele war trotzdem nochmal eine Sondererscheinung. Äh, und dort in Kopenhagen habe ich dann so gemerkt, wow, ja, das sind, das ist hier einfach das ist hier, hier sind serious Leute mit einem Serious Approach und gehen vollkommen selbstverständlich mit diesem Thema um. Das wäre doch eine tolle Sache, wenn wir das auch irgendwie zu Hause in München so weiterführen konnten. Und ähm, ich war natürlich überall, wo ich hinkam, in so ein bisschen der Exot mit dem Thema, aber das gleichzeitig ist es auch, ähm, wie heißt es schön, in so komischen toxischen Männerzirkeln, nur mit genug Druck entstehen die Diamanten, also hätte ich nicht gebraucht, viele von den Erfahrungen. Ja, du hast so ein Glück, du kannst ja immer spielen, während wir immer lesen müssen. Ja, weil halt, <lacht> es halt, halt meine Quelle ist, du. Ja. Weißt ja. du, Ausrufezeichen. <lacht> 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 ähm, das ist ja wie wenn ein
1: Ingenieur sagen würde, jetzt du, hast ja, du, du liest ja nur Bücher, und ich muss hier rechnen. So, ja, ja. <lacht> ich naja. lese
2: den Horsthorn auch nicht zum Spaß. Naja, also ähm, darum, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, wie du sie schilderst. Ähm, und gleichzeitig, wenn ich vielleicht einen Tag später in einer anderen Stadt genau, die, also genau dieselben Fragen gestellt hätte, wäre es vielleicht ganz anders gelaufen. Deswegen ich kann es wirklich nicht festhalten. Ich kann natürlich feststellen, dass wir, wie gesagt, dass der Grad der, der Grad der mangelnden Etablierung als Disziplin, sagen wir mal dahingestellt, ob wünschenswert oder nicht, ist schon feststellbar. Und es muss Gründe geben dafür, dass das in der Akademie ja noch nicht so ver, verhakt hat sich. Obwohl es kann nicht an der Attraktivität des, des Gebiets liegen, weil das ist ja hochgradig attraktiv. Und es ist ja auch ein Thema, das Je nach Ausprägung in der Spielforschung, ähm, noch auch eines ist, wenn man ewig nach diesen Nütz Nützlichkeitsaspekten fragt und den nächsten eine Leitung hat, der sagt, ja, aber von deinem, von deinem Alt-, von deinem Renaissance-Text, da wurde noch kein Krebsmittel auf dem Mond erfunden. Die Zeitmaschine auch nicht. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag, Dude? <lacht> also kennen wir alle die Argumentation, ja, und ja. die führt zu nüscht, ähm, aber da in der Game, in den Game Studies, wenn man es vor allem irgendwie mit einem unbedingt möchte und mit, sagen wenn man mit einem sozialwissenschaftlichen äh, Hintergrund auch rangeht, sich also so ein bisschen in, in Statistiken äh, auskennt, dann kann man da Querschnittsberufsfelder schon kreieren. Also klar, ähm, ich möchte jetzt nicht zu marktforschungsmäßig werden, aber äh, da gibt es jede Menge Anschluss, wenn man das unbedingt möchte. Ähm, aber auch da gilt natürlich, das ist ist und bleibt dann in der Industrie, ist Es ist kein Vorlesungssaal. Also wenn man wirklich das möchte, dann wird man da einen ziemlich steinigen und harten Weg aktuell noch vor sich haben, ja.
1: Ja, das, also ich denke mir halt immer, es gibt auch so ein bisschen, also auf der einen Seite sind Games ja einfach so populär, wie sie es noch nie waren. Es ist kein kleines Nischenthema mehr. Ähm, die meisten Leute spielen irgendwas, sei es tatsächlich auf äh, Konsolen oder auf dem PC oder auch eben auf irgendwelchen Mobile-Plattformen. Hm. Ähm, und selbst auf einem iPhone kann man durch so Services wie Apple Arcade ja auch tatsächlich ähm, sage ich jetzt mal größere oder äh, so voller, also wie, sagen wir, wie soll man das jetzt sagen, also nicht nur so kleine Mobile-Spielereien, sondern tatsächlich auch komplexere so Titel, komplexere ja. Titel, Dank, mhm. erleben. Und ähm, Gleichzeitig gibt es ja aber dann trotzdem so, ein, so einen Widerstand von den Leuten, die Videospiele spielen selber, die sich irgendwie noch so dran sträuben, dass sich jemand mit diesen Inhalten auseinandersetzt. Es gibt ja immer dieses, ähm, ich will doch nur Spaß haben, interpretiere da nicht so viel rein, don't mhm. bring politics into my video games. Und ich denke mir immer, mhm. äh, Filme und Bücher werden ja seit, seit ewigen Zeiten gefühlt jetzt schon irgendwie durch eine, durch eine ähm, Literatur- oder kulturwissenschaftliche Linse angeschaut. Ähm, wie, wie kann es das sein, dass sich, das, dass sich das beim Gaming immer noch so, so verzögert quasi? Hm.
2: Ja, die, 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 diese Rezeptionskultur ist schon eine sehr spezielle. Also man hat das, wie du es gerade beschrieben hast, man hat das Gefühl, dass man auf der einen Seite, dass da eine, eine sehr laute Minderheit darauf pocht, das ist, äh, nehmt mich, nimmt mich als Person und mein Hobby irgendwie ernst. Gleichzeitig sich dagegen aber auch wirklich sträubt, dann ernst genommen zu werden und Fragen an den Gegenstand spiel zuzulassen, die unangenehm sind für sie oder herausfordernder oder ein tiefgreifendes, ähm, tiefgreifenderes Nachdenken erfordern. Um, um das Gefühl zu haben, hier wird mir was weggenommen. Ja? Also es ist schon klar, dass Spiele, Spiel kann Unterhaltung sein, Spiel kann Wettbewerb sein, Spiel kann Entspannung sein. Aber letzten Endes reden wir eben, wir reden neben einem spannenden, einem Driver für Technologie oder einem erfolgreichen Wirtschaftsgut, sprechen wir zum Beispiel auch einfach von einem Träger von Ideologie. Und ähm, es leuchtet mir genauso wenig ein, das nicht auf diese Merkmale abzuklopfen, ohne äh, reflexartig da Ängste und Paranoia auszulösen. Ähm, und dann noch dazu, in, in, auf Plattformen wie damals auf Twitter beschimpft zu werden, als vermeintlicher homo Fürst, weil man es wagt, solche Fragen zu stellen. Ja? Und da haben viele äh, Spiel... Viele Spiel ja, das sind so, die, die weiß ja eh, diese typischen äh, ja, ja, At Atominem-Attacken, die dann gefahren werden. Ja. Ähm, das ist super schwierig. Ich glaube auch, das ist so ein typisches Phänomen, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob das mit dem mit dem, mit dem Alter nur was zu tun hat und mit dem Alter auch verschwindet, weil wenn man sich mal ein Beispiel, das ich immer gerne ranziehe, wenn man sich mal überlegt, wie in den größeren äh, General Interest ähm, Publikationen so ein Thema wie wie Comics verhandelt werden oft. Also da heißt dann oft als Einstiegssatz ähm, Comics müssen sich nicht länger rechtfertigen als Kinderlektüre oder so. Ja. Und ich denke jedes Mal, ähm, nicht nur, dass es beim Games ja auch so ist, weil da heißt gibt es ja immer diese Bullshit-Bingos vom ja. Spieleentwicklerpreis, weißt du eh, dieses ähm, ja, ähm, in der Mitte der, Gesellschaft angekommen. In der, Mitte der genau. Gesellschaft angekommen. 5 Euro Phrasen. Genau, aber jeder weiß ja, wenn das alles so wäre, wenn das alles so wäre, dann würden diese Phrasen ja eben nicht auftauchen und ständig wiederholt werden dann wäre das eben ein völlig ungezwungener Umgang. Und das in Deutschland, glaube ich, dazu kommt. und das ist meines Erachtens gar nicht so steil die These, ist diese ewige äh, Nutzbarkeitsmachung Frage, nämlich ähm, Spielen ist so lange okay, wie es zum Beispiel pädagogisch wertvoll ist. Ja, die Förderrichtlinie, wenn man sich mal anschaut. Ähm, und dazu kommen die beiden Großdiskurse eben für gerade für deutschsprachige Medienlandschaft, die eben einmal Abhängigkeit und einmal Gewalt. Und das gibt ist, so, ist so eine Wellenbewegung. Und jetzt ehrlich, ich möchte da aber auch nicht zu apologetisch werden, weil was mit Lootboxen passiert, das ist eine so hinterfotzige und lästige Industriepraxis, die zu Recht ins Scheinwerferlicht gerückt werden muss. Ja. Das ist wirklich ganz schwierig. Ähm, ja, das, und, das sehen wir
1: hier beide genauso. Ja. Also so ja. Predatory-Gambling-Mechanics äh, sind einfach eine Riesenschweinerei, die sich an ähm, Menschen mit suchtanfälliger irgendwie Persönlichkeit bereichern ja. wollen. Und das ähm, gehört einfach gnadenlos verboten. Salo hat auf seinem YouTube-Kanal auch ein Video zu ähm, Glücksspielelementen in Videospielen gemacht, wo er sich damit auseinandersetzt. Und ja, also das verdirbt ja auch aktiv einfach Videospiele. Also da Komplett, werden Probleme ja. ähm, Probleme erschaffen, für die dann eine Lösung verkauft wird. Und für neun Leute, die dann sagen, ja nee, dann entweder ich höre dann halt auf mit Spielen oder ich grind den Shit halt out, ähm, kommt dann halt einer und gibt viel zu viel Geld dafür aus. Und das reicht. Ja. Da hat man dann seinen Whale und den hat man dann gefangen
2: und ähm, dann ist das Geld verdient. Es ist witzig, dass du das sagst, der Begriff Wahl, ich habe mir ich hab heute erst am Nachmittag, eine Autorin hat bei mir angeklopft, die gerade was für uns schreibt und wollte wissen, ob wir in unserem Skript den Wahl gendern oder nicht. Sollen wir Wahl und Wahlin sozusagen machen? Mhm. Ich habe mich dann mal für Nein entschieden. Ich hoffe, ich trete ja niemand auf die Füße. Aber ich habe gesagt, der Wahl bleibt erstmal der Wahl. Aber vielleicht ändern wir es später noch. Also, es ist vollkommen richtig, ja. <lacht> ähm, also, und die Diskussionen, die es praktisch immer so entschuldigend, auch meinte ich, apologetisch vorgetragen werden, die waren auch so durchschaubar. Das ist nicht, macht es auch nicht besser in dieses ewige ähm, Spielen ist gut für die Auge-Hand-Koordination. Spiele ist gut für die Reaktionszeiten. Spiele sind prosozial, weil man in Gilden äh, seine Rolle übernimmt. Das ist, das sind alles ja, so an der Oberfläche gekratzt, genauso wie andersrum. Ähm, und äh, warum darf es nicht einfach mal Spaß machen?
1: Warum muss es immer diesen, wie du sagst, so diesen, diesen Zweck, diesen höheren Zweck irgendwie erfüllen? Das sagt doch bei Filmen, sagt doch auch oh, keiner. Ja, aber der hier, der hat der Ringe, der hat jetzt aber nicht irgendwie mir Sozialkompetenz vermittelt oder. Äh, die so Sopranos haben nicht genügend äh, Werbung für, für Mental Health Awareness gemacht.
2: Also. Aber für den italienischen Sprachkurs Genau im Goethe-Institut. <lacht> Goethe ja. corsa <lacht> mhm. <lacht> Sandwich. Ja, genau.
0: Ja. Aber da durfte ich in meiner Erfahrung in der sozialen Arbeit auch schon auf den einen oder anderen Kandidaten und Kandidaten treffen, der äh, genau mit diesen Vorurteilen, was Videospielen betrifft, dann halt auch an die Kinder rangegangen ist. Ja, Wenn ich dann mit äh, Konzepten oder Vorschlägen aus der Medienpädagogik rankam und äh, verschiedene Angebote für Kinder und Jugendliche schaffen wollte, bin ich da so oft gegen eine Wand gelaufen, mhm. weil es bei leider häufig sehr altem ähm, Klientel, was so die oberen äh, Ränge, die die Entscheidungskräfte betrifft, ähm, ja, noch nicht wirklich angekommen ist, beziehungsweise halt immer noch mit diesen negativen ähm, Vorurteilen zu kämpfen hat.
2: Ja.
1: Ich glaube, da ist die Lösung dann ganz einfach, auch oft einfach nur, äh, ja, ich mache den Fernseher halt aus. Also ein Freund von mir ist auch Sozialarbeiter mhm. und der meinte mal, ähm, eine Kollegin im Jugendhaus von ihm meinte, ja, wenn die Jugendlichen Hip-Hop-Musik anmachen, dann macht sie das Radio halt aus. <lacht> Anstatt halt drüber zu reden, warum vielleicht die Inhalte irgendwie
0: nicht so cool sind. Ja, und das war halt, äh, das war halt immer nur eine reine Verteuflung, wo ich dann auch als ähm, als 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 frischer Wind in den meisten Unternehmen dann äh, gegen ankämpfen wollte und musste, mhm. weil weil du halt auch definitiv mit der Zielgruppe arbeiten musst und nicht einfach über über deren Köpfe hinweg entscheiden. Ja, kriegst du kriegst ja auch nicht weg. Ja. Ja, eben. Gehen sie nach Hause und machen es eh weiter. Deswegen macht es ja nur Sinn, mit denen Hand in Hand das Thema anzugehen. Ja, ist richtig, ja.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall noch viel irgendwie Verbesserungspotenzial da in, in, in Bereichen mit dem Umgang von Videospielen, weil auf der einen Seite wollen dann kriegen die Gamer die Krise, wenn irgendwie ihre Spiele inhaltlich so irgendwie kritisiert werden oder, oder halt mal genauer hingeschaut wird und dann halt problematische Inhalte irgendwie äh, analysiert werden hm. und auf der anderen Seite ähm, sind eben auch viele ähm, Wissenschaftler oder Scholars, die halt ähm, mit dem Medium nichts anfangen können oder nichts anfangen wollen, weil sie es halt auch nicht ernst nehmen. So wie es eben mit mit Comics und Graphic Novels bis vor, bis vor einiger Zeit noch war und ähm, ich finde ja den Begriff Graphic Novel, der der stammt ja tatsächlich auch nur aus dem Marketing, es ist ja im Grunde auch nur ein Comic, der sich halt abheben wollte und irgendwie als Gehobener
2: rüberkommen und deswegen ist es eine grafische Novelle. Hm. Ja, man sieht das natürlich nicht, weil wir jetzt nur Audio recorden, aber ich trage heute mit Stolz den großartigen, selbstgebastelten Rocky Beach äh, Hoodie. <lacht> Ich verstehe nach wie vor nicht, warum schön. Cosmos mit diesem Merchandise nicht ein bisschen Geld verdienen möchte. Ungelogen. Tatsächlich nix. Nee, ich habe da die, die, die Rocky Beach Graphic Novel, ich finde die ja fantastisch. Ich, die ist so schön und so gut und die rührt so an. Das ist richtig. Also du hast ja vorhin auch gesagt, irgendwie drei Fragezeichen ist so ein bisschen dein Thema, wenn ja. du sie noch nicht hast. Das höre ich jeden Abend. Also diese, wie gesagt, die, die ist fantastisch, die ist wirklich gut und dann dachte ich mir, ich hätte gerne dieses Cover, ist auch so fantastisch und mhm. ähm, dann habe ich bei Kosmos angefragt und ähm, hieß es, nee, es gab es nur mal in einem kleinen A5-Format, glaube ich, für ausgewählte Pressevertreter, als das Ding rauskam und dann musste ich halt selber so ein bisschen basteln und ungelogen, ich bin dann mit dem Pulli dann für die EU nach Hamburg gefahren, weil wir da was äh, gedreht <lacht> haben und hatte am Abend den Hoodie an und wurde in Hamburg, vielleicht liegt es auch an einfach Hamburg, das Hause der drei Fragezeichen so ein bisschen ist, zweimal an dem Abend angesprochen worden, ob das irgendwie offiziell ist oder was es ist. Und ähm, dachte ich mir, <lacht> Kosmos, äh, ihr seid so dämlich, dass ihr euch da das durch die Lappen gehen lasst, weil es ja, einfach super. Echt,
1: die wollen das Geld scheinbar nicht, also ich hm. kann das hätte das jetzt auch nicht erwartet, dass da kein Merch gibt. Ja, schwach. Das
2: bietet sich ja an, das ist ja... Ja, ich verstehe. Das ist ja das. deutsches Kulturgut. Ja, wirklich, also wenn das nicht ist, was dann? Was dann? Schrecklich. Ja. Was,
1: was kannst du denn empfehlen, wenn jetzt jemand so irgendwie so ein bisschen einen Einstieg sucht in die Game Studies? Gibt es ein, ein bestimmtes Buch, ähm, das, man sich, das man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte? Gibt es Grund, ein Grundlagenwerk?
2: Ähm, was würdest du da ans Herz legen? Mhm. Ähm... Also, wenn man jetzt sozusagen via sozialen Netzwerken so ein bisschen rumstöbern möchte, es gibt auf Discord mittlerweile eine die sogenannte Ludo-Bande, könnt ihr mal in die Suchmaschine der Wahl eingeben, auf Discord sind die aktiv. Das sind so, habe ich das Gefühl, so äh, Nachwuchs-Game-Studies-People, ähm, die sich da gefunden haben und ähm, in regen Austausch stehen, Ähm. Dann gibt es natürlich, wenn man eher so auf äh, Hörmaterial steht, ähm, jetzt möchte ich bloß nichts falsch sagen, studying, studying Pixel heißen die. Wunderbarer äh, Podcast zu dem Thema. Äh, allerdings englischsprachig, wenn man sich da also nicht so wohl fühlt, dann vielleicht ähm, doch an anderer Stelle weitersuchen. Ähm, wenn man jetzt Freund von Print ist, dann ähm, Oldie but Goldie empfehle ich. Immer noch seit Jahren, eigentlich muss man schon fast sagen seit Jahrzehnten, ist nicht ganz so alt, aber die Introduction to Game Studies von dem äh, vom finnischen Kollegen Franz mehrer Das ist wirklich ein eingängiges Buch und da ist alles schön aufbereitet. Da müsste es irgendwann mal eine Neuauflage mittlerweile geben, weil es halt schon halt älter ist. Aber im Grunde ist da alles wohl aufbereitet drin. Und die Publikationslandschaft, die entwickelt sich auch kontinuierlich weiter. Wer eher so auf deutschsprachiges journal steht, der kann natürlich bei den Freunden von Paidia.de vorbeischauen, ähm, die regelmäßig äh, publizieren als Journal. Und ähm, ja, sonst der Klassiker natürlich. Einfach mal einhacken, Hashtag Game Studies auf Twitter und schauen, was gerade passiert. Es geht <lacht> immer. Also an, an Menge des Materials liegt es nicht und wer irgendwie speziellere Fragen hat, ähm, der kann mich auch einfach einfach gerne anschreiben oder kontaktieren. Ich bin da für alle Fragen, Sorgen und Nöte äh, offen.
1: Ja, stark. Also da hat man ja tatsächlich einiges an Auswahl.
0: Ja. Ähm, ja. Werde ich auf jeden Fall mal reinlesen hm. und hören. Genau. Das, die Themen sind ja auch alle so vielseitig ge gefächert. Ich, ähm, bin, wie schon erwähnt, dann eher so im, im Fokus der Medienpädagogik und blick dann auch mal, gerade wenn ich Fabian zuhöre, so in, in andere Themen rein und kann man ja fast nicht genug lesen und, äh, und, und stöbern. Es ist
1: ja. einfach super interessant zu sehen, ähm, was andere Menschen für Gedanken haben und was für Dinge, die manchmal sehen, die ähm, mir total verborgen geblieben sind. Also es ist ja so, wie wenn, wie wenn man über äh, ein Spiel mit jemandem diskutiert und, und der eben eine ganz andere Interpretation oder, oder einen ganz anderen Blickwinkel irgendwie an den Tisch bringt, als man selber hat. Und dann geht man tatsächlich mit einem Mehrwert raus.
2: Ja, absolut. Ähm, also ich weiß noch genau, wie, ge wie geflasht ich zum Beispiel war, als ich zum ersten mal den Begriff... Ähm ähm, den kannte ich auch nicht, Paratext gehört habe und natürlich und ich, aus den Literaturwissenschaften, da hat man dann gesagt, das ist so krass, der alt, der älteste Hut aller Zeiten gefühlt. Und ich so, was, 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 warum habe ich davon noch nie gehört? Und da fühlte ich mich richtig dämlich und gleichzeitig dachte ich so, boah, krass, die Möglichkeiten. <lacht> und laut ja, so Geschichten okay. gibt es, solche Geschichten gibt es äh, aus anderen Feldern und Themen und, und Fachtermini natürlich zuhauf und das ist richtig cool.
1: Ja. Ja, der Begriff ist mir vor kurzem tatsächlich auch begegnet in dem Video-Essay zu uh, World of Warcraft. Mhm. Wo es ähm, quasi einfach um, um die ganzen... Ähm, die, die Art, des also wie man World of Warcraft spielt. Ich habe das tatsächlich... es ging damals an mir vorbei. Ich glaube, da bin ich irgendwie im falschen... So knapp im falschen Jahr geboren und mein Internet auf dem Land war zu schlecht. Ja. Aber ähm, es ging quasi darum, warum es quasi unfreundlich ist, äh, schlecht zu spielen oder nicht optimal zu spielen, weil das, weil die Raids so auf Optimierung ausgelegt sind. Mhm. Und ähm, weil quasi ganze ähm, Textwerke um einzelne Bosskämpfe rumgeschrieben werden, äh, wie man die am besten macht. Und wenn man es anders macht, dann ähm, wird man geflamed, gefühlt. So, hat's, so kam das jedenfalls rüber in dem Essay. Also, ähm,
0: sehr interessant. Ich ja. wollte den Begriff einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch für mich äh, erklären.
2: Okay, ähm, vielleicht ganz kurz. Äh, die einfachste Möglichkeit ist, äh, sich zu überlegen, was ist sozusagen der, wenn ich so, wenn mein Forschungsobjekt, das ist, worauf ich mein Interesse richte, das Spiel ist, sagen wir, es könnte ein altes, ein alter N super nes titel sein, dann könnte, wenn ich so festlege, der Paratext zum Beispiel, die Bedienungsanleitung sein oder die das Box-Artwork oder sogar auch das, der, die Rezension dazu. Aber nicht nur außerhalb des Spiels. Es könnte auch zum Beispiel das ähm, Pausenmenü könnte ein Paratext sein. Ja. Darum ist es da ziemlich wichtig, äh, einfach genau festzulegen, was meine ich denn mit Paratext, wenn ich davon spreche. Aber das ist so vielleicht als ganz minimal einstiegendes Thema so so überblicksartig dazu zu sagen. Genau, okay. ja.
1: Also, wie du schon sagtest, also Text ist quasi im Normalfall das, das Werk selbst und was drin geschrieben steht. Bei einem, bei einem Buch kann man sich das eher vorstellen, aber für den Zweck der Analyse ist halt ein Film oder ein Spiel auch ein Text. Ähm, und der Paratext ist eben ein Text, der nicht direkt drin ist, sondern quasi daneben, also
0: ja, Paratext. Ja. Um, okay, genau. ja, interessant. <lacht> ja. Okay. Aber ich glaube, wie du, Rudolf, äh, anfangs schon erwähnt hast, ähm, ist das ganze äh, Game Studies-Thema dann äh, definitiv eine interdisziplinäre ähm, Profession, wo, wo du auch gerade gesagt hast, Fabian, je nach Blickwinkel und je nach Herkunft, eigener Herkunft und ähm, eigenen Erfahrungen, die Themen ganz eigen und individuell betrachtet werden können.
1: Absolut. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir das aus einer, sage ich jetzt mal, irgendwie politikwissenschaftlichen Richtung anschauen wollen, ähm, ich, ich weiß nicht, Sala, ob du dich erinnerst, aber wir hatten ja vor kurzem mal in einer gemeinsamen Facebook-Gruppe eine Diskussion über das leidige Thema Politik in Videospielen, ja. äh, wo dann Leute meinen, ich mag es nicht, wenn Politik in Videospielen ist. Und dann <lacht> habe ich gesagt, ich glaube, du weißt nicht, was Politik bedeutet, weil Politik heißt nicht queere Charaktere oder äh, keine Ahnung, nicht weiße Protagonisten, sondern Politik äh, ist einfach nur das Vorhandensein von, von politischen Strukturen. Das, Pilze, das Pilzkönigreich in Mario hat auch Politik, da gibt es nämlich eine Königin und da gibt es eine Prinzessin und eine Monarchie. Und mhm. äh, das der Kommentar stieß nicht auf viel Gegenliebe in der Gruppe.
2: Nee. <lacht> wo warst du denn da? In welchen ja, schmutzigen ja. Gruppen treibst du dich da immer rum?
1: Ha, da, wo ich mich okay. äh, abreagiere und äh, den, Blut, den Blutdruck hochtreibe. Im ganzen Getummel haben wir uns gefunden.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist vielleicht, das ist vielleicht die schönste Geschichte, die ich heute gehört habe.
1: Ja, ähm, das ist ein Fun Fact über den Podcast. Salo und ich haben
2: uns noch nie in echt gesehen. Wir kennen uns nur ja. über diese besagte Facebook-Gruppe. Ja, aber steht dann 2023 mal ein großes Treffen an, oder wie? Bleibt ihr heftig mysteriös? Ja, ich, auf jeden Fall. Wir
1: hoffen das mal, ja, dass das klappt.
0: Wir müssen kurz, wenn man es verraten wir das kann. Das Problem ist, bei Fabian wie, ist nur im jet genau. Wie viele
2: Kilometer trennen euch denn, wenn man so fragen darf? Ich bin in der Nähe
1: von
0: Stuttgart und ähm, ich sitze in Köln. Genau. Das ist doch ein, das ist doch. Also dürften so 500 sein, 400?
2: Alles möglich,
1: also. Nicht. Tatsächlich.
0: Also ja, ja, ist alles noch im Rahmen Na, der Messgefährlichkeit. Wird es da mal was geben? Und das einzige Spiel, was wir mal zusammengespielt haben, ist ähm, Mario Kart und das nächste angedachte Playstation Allstars für die. Ja, richtig, PS3. Smash Bros. haben wir auch mal zusammen
1: <lacht> gespielt und du hast mich gnadenlos vermöbelt. <lacht>
0: Ach klar, das verdränge ich schon, das verdränge ich, weil das ist wie Frühstücken. Ja, ja, so, so hat so hat's ausgesehen. Oh <lacht> <lacht> um Gott,
1: Ja. Talk. Ja, aber ich glaube fast, ähm, an dieser Stelle machen wir einen Deckel drauf, oder? Das ist ein schöner
0: Ausdruck. Machen wir einen Deckel drauf.
2: Game Studies gelten als, gelten als besiegt. <lacht> Die Game Studies <lacht>
0: sind jetzt offiziell besiegt. Ja.
2: Haben wir durchgespielt, genau.
0: <lacht> Zumindest Von daher bedanken die... wir uns auf jeden Fall äh, ganz herzlich bei dir, dass du uns heute ein bisschen was über Game Studies, über deine Arbeit und ähm, über, äh, ja, auch dich als Person erzählt hast.
2: War auf jeden Fall ein interessanter Talk. Ja, ja lieber Salo und lieber Fabi, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. <lacht> Immer wieder gerne. <lacht> Genau,
0: danke schön. Und äh, wie Rudolf auch schon gesagt hast, äh, dich findet man auch unter anderem bei den ähm, Pilot Pickups, wo ich äh, auf jeden Fall die Folge empfehlen kann, wo ihr über die Resident Evil Serie spricht, ja, wenn, wenn ihr mal Zorn, äh, Rudolf hören wollt. Wenn Zorn wollt ja. Äh, ja, wenn ihr wenn ihr ihn mal außerhalb von einer sehr professionellen Haltung hören möchtet, dann das lohnt sich mehr als die Serie. <lacht> ja, da, definitiv.
2: Oh Gott, erinnere mich nicht, wo krass, wie man alles einfach so kaputt trampeln kann.
1: Also, äh, <lacht> sie hatten einen ganzen Lance Reddick und sie haben nichts draus
0: gemacht. Hauptknoll <lacht> ja,
2: verloren. Genau, wo kann man dich noch finden,
0: Rudolf?
2: Ähm, Podcast-seitig äh, kann man noch erwähnen, dass ich zusammen mit dem lieben Kölner Kollegen Thorsten Katke, mit dem ich auch ähm, Amerikanistik zusammen studiert habe, haben wir noch einen Podcast, Die letzten Detektive. Da kümmern wir uns super nischig um eine 80er-Jahre-Hörspielserie des Bayerischen Rundfunks, nämlich Der letzte Detektiv. Da könnt ihr mal äh, hineinhören, gerne, wer, wer sich ein bisschen für Deutsch, deutsches, äh, deutsches Cybercrime ähm, noir interessiert. Das ist eigentlich wirklich eine tolle Sache. Kann man auf YouTube die Folgen auch dazu hören. Und ähm, sonst findet ihr mich unter meinem Klarnamen Rudolf Inderst eigentlich auf Social Media überall. Wer ähm, mir eine klassische E-Mail schreiben möchte, einfach rudolf.inderst Und sonst bin ich unterwegs als äh, Ben Flavor auf Twitter. Und ich glaube, dann ist eigentlich alles, all seine Kontaktmöglichkeiten ist da. Alles klar. Dann, ähm, ja,
1: schön, dass du da warst. Und dann hören wir uns wieder. In der nächsten Folge. Also Sale und ich zumindest. Ja, vielleicht <lacht> hören wir dich ja auch mal in der Zukunft wieder.
2: Jawohl. Bis dann. Ciao. 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 Tschüss.